0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, meu nome é Luísa Prata e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre o assunto matemática na computação. Aqui estão comigo...
2: Lucas Teles. Pedro Torres.
3: Dani Mingatos. Joyce Bevilacqua.
1: E não se esqueça de dar 5 esteiras no nosso iTunes, porque isso coloca a gente lá no podcast, lá em cima. E não deixe de comentar o episódio no nosso blog, em nosso Facebook, SoundCloud, Spotify e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no podcast lambda3.com.br.
2: Então, pessoal, esse é o nosso podcast sobre matemática na computação. E hoje temos duas convidadas, duas ilustres convidadas, que né, já falaram o seu nome, mas gostaria que vocês se apresentassem.
4: Eu sou Joyce Bevilacqua. É, fiz licenciatura e bacharelado em matemática no IME USP, é, depois eu fui fazer mestrado no ITA, em astronomia dinâmica voltei para a USP para fazer doutorado em astronomia dinâmica aí fui contratada no departamento de matemática aplicada do IME e lá, continuo até hoje e no meio desse tempo desde que eu entrei lá até agora eu passei um tempinho lá no SENAC onde eu fui coordenadora do curso de ciência da computação e lá no IME eu fui orientadora da Dani de mestrado.
3: Eu sou a Dani.
5: Oi, Dani.
3: <risos> eu fiz licenciatura em matemática no IME, depois voltei para fazer o mestrado em matemática aplicada também lá no IME, onde a Joice foi minha orientadora. Aliás, na graduação ela foi minha orientadora de iniciação científica e o nosso trabalho continuou no SENAC e depois no mestrado. Trabalhei no SENAC durante 10 anos, nos meus 3 anos e meio finais aí dessa jornada, eu estive à frente da coordenação do curso de ciência da computação, Uhul. dou aula de matemática há 20 anos e nos últimos 5 tenho dedicado minha vida à cerveja <risos> Legal. e a matemática.
2: Mais.
1: Bom, eu formei em publicidade e propaganda, não tenho o background de matemática, mas aí quando eu entrei para trabalhar em agência como designer... É, eu já trabalhava com flash, né? Já, tipo, fazia os meus códigos no flash. E sempre tinha uma demanda lá dentro com relação a, a games, a processamento de imagem. Então, conforme foi passando né, o tempo e os trabalhos, eu fui estudando conforme a demanda, assim. É, eu também fiz cursos paralelos, né? Eu fiz um curso na Escola Prandiana, que é um museu que fica na Rosa, aqui em São Paulo. E lá tem um professor muito bacana que chama Ricieri. E ele ensina matemática. Tem vários cursos lá. Tem curso de matemática aplicada, de cálculo, de Big Data. E eu fiz o curso dele, que é o P5, né? que é o... São vários módulos até o 5, que... que é matemática aplicada. E lá é um curso bacana, assim, que a gente... É, não fala só de matemática, mas fala como a história da matemática está ligada com filosofia, como a gente evoluiu na, na humanidade em relação à matemática, como a matemática move as coisas, move o universo, move tudo que tem em nossa volta, como a gente é complexo e super bonito, né? Tipo, e a gente tenta representar a natureza com números. É interessante, sim. a gente dá essa visão aqui hoje, que matemática é uma representação da realidade, né? E computação tá aí para abstrair o mundo.
2: Que filosófico!
5: Eu confesso que speechless, não consigo dizer muita coisa depois desse discurso da
3: <risos>
5: De fato, eu também sou aluno da Prandiano, eu, a luz formou antes de mim e eu me formo esse ano no curso do professor Riccieri e é bastante isso. Dentro desse curso você aprende Sobre a história da matemática, e isso faz com que você pense na história da humanidade. É inevitável uhum. se olhar para si. E antes de fazer o curso, é, eu era mais um curioso de matemática. Eu li alguns livros, é, principalmente na época da faculdade. Como eu não tive aula de cálculo, fiz tecnólogo. Então, quando eu me formei, eu tinha uma técnica interessante. Eu consegui entrar no mercado de trabalho, mas eu sentia a falta das respostas que meus professores não me deram no ensino médio. Então, por que, que eu aprendi toda um arcabouço gigante de conteúdos e uma quantidade enorme de conceitos, e eu não conseguia atribuir significado àquilo, né? Aí, uns anos depois, eu demonstrei a vontade de... É, eu quero fazer ainda a minha especialização, quero iniciar algum tipo de pesquisa, ainda não sei o quê. Tem muitos tópicos interessantes. E aí, eu encontrei o curso PlanDiano. E, como a Lu falou, é o ele faz você olhar para matemática não apenas como aquela coisa chata e estática, que é o que você geralmente vê no colégio, onde você simplesmente é obrigado a escutar uma quantidade enorme de conceitos que não faz sentido, porque não consegue, você não consegue visualizar o motivo daquelas coisas, de onde aquilo foi abstraído. Porque no fim do dia, a matemática é a abstração de coisas. Você abduz e induz coisas a partir da natureza. Uhum. Então, para mim é muito especial hoje estar nessa mesa, porque são pessoas que trabalham com isso no dia a dia e que tem uma experiência gigante. Eu quero conhecer mais a história de vocês. Mas esse foi é, meu contato na, com a matemática. Na
4: verdade, assim, eu sempre advoguei a favor de que a matemática no ensino nos ensinos fundamental e médio, você não deveria fazer nenhum cálculo nem nada, você deveria estudar através da história. Uhum. Porque certamente você teria uma boa base de geometria a álgebra e a aritmética associadas às questões geométricas, que é uma coisa que você sai na rua e você já consegue enxergar a aplicação daquilo ali. E a garotada ia fazer uma ponte com a física, com a química, com a biologia, sem dizer exatamente, fala assim: "Olha, isso é isso da física, isso é aquilo", através uhum. de alguns exemplos, né? Mas acho que eu sou uma das poucas vozes que... <risos> a Dani também, <risos> que, que, que concordo assim, com essa abordagem. E, e essa forma mais abstrata e algébrica foi fortemente é, introduzida na nossa, na nossa grade a partir da, da escola, que, escola francesa, né? que dizia assim, ah, você tem que, se você não entender que a adição é comutativa, você não vai saber fazer nenhuma adição que não é verdade, mas isso acabou gerando um ponto que você passou a ficar com tudo abstrato a partir dali. Então ninguém sabe para que serve polinômio, ninguém sabe para que serve matrizes, ninguém sabe o que dizer. Muita gente sabe, obviamente, né? Mas a maioria não sabem, né? As pessoas não sabem e, e aí fica aquela lista de padaria, né? Fica um monte de conceito. Assim você resolve assim. Assim quem tem a, a destreza faz o exercício, faz aquilo, não sabe para que mas resolveu. Agora, depois quando você lá na frente se depara com aquele conceito, fala nossa, então isso aqui parece um polinômio né uhum. E aí você tem que fazer você tem que fazer essa conexão e nem todos conseguem novamente. Então, e é triste é uma... porque
5: você afasta uma pessoa que gosta do assunto Ou que tem uma, uma potência em relação a executar aquela competência Exatamente. E você afasta por conta de talvez uma linguagem que não conecta na realidade do aluno
1: Exatamente. Mas Sabe, isso é meu... A gente aprende muito a como resolver um problema sem saber qual que é o problema né? É. E aí muitas vezes você é, está vendo uma, um monte de números Que na verdade aquilo lá foi desenvolvido para resolver um problema de navegação e aí, se sabendo disso, você sabe, de repente, que isso é, é, pode ser usado em outras coisas, né?
2: Uhum. As pessoas, elas te dão te ensinam como usar um martelo, te mostram o um martelo, só que nunca te mostram um prego. É. Isso é um problema. <risos> não,
3: mostra o prego separado do martelo, é, que é pior, né? não tem conexão <risos> nenhuma, né? É. Diz que vocês estão falando só um episódio que aconteceu comigo, né? Até o terceiro ano do ensino médio... Tinha muito, na época que eu estudei, tinha muito essa coisa de ser humanas, exatas e biológicas. Uhum. Então, o fato de eu gostar de matemática, física, me impossibilitava, entre aspas, de gostar de literatura, por exemplo. Uhum. E eu sou fanática por poesia. Adoro poesia, uhum. escrevo poesia. Hoje menos, mas gosto muito. E até o terceiro ano eu ia muito mal em geografia, história, humanas, basicamente, uhum. né? Sociologia, <risos> filosofia... <risos> Aí entrei, para este vestibular, passei Aí no primeiro dia que eu entrei no IME Tinha uma feirinha de livros, bem na porta da entrada Do, do bloco B, onde a gente tinha as aulas, né E tinha um livro no meio do, De todos eles que me chamou muita atenção Que chamava História da Matemática, do Boyer. Olhei e falei, pô, meu, sério que Na matemática vai ter história Que saco, uhum. né E foi um livro que assim, quando eu comecei a trabalhar Foi um dos primeiros que eu comprei uhum. Eu juntei a grana para ter, ter esse livro uhum. E ali eu entendi o quão importante era a gente saber história, a história, a história do Brasil é importante, porque afinal de contas a gente tem que saber de onde a gente está vindo como cidadãos e história do mundo. E na medida que você vai vendo a evolução, do, né, a, a, grade do, a linha do tempo passando desde os primórdios até chegar agora e pensando no futuro, inclusive, você vai entendendo por que, que certas coisas vão aparecendo. Então, o desenvolvimento da álgebra, a geometria que veio antes da álgebra, a maneira de você pensar o raciocínio lógico e conectar isso. Né, na época dos gregos, você tinha lá três pilares, depois quatro do conhecimento, música, filosofia, matemática, estava dentro dessa história toda, começa uma relação de coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas que, na verdade, formam toda a base de conhecimento que vem depois, né? E sempre olhando do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista filosófico, que é daí que você começa a ter o nível de abstração. Uhum. E quando a gente olha para a computação, ela está intrinsecamente ligada com a matemática. Os grandes nomes que a gente tem de ciência da computação eram matemáticos. Então, tem uma relação muito próxima ali, né? E foi ali que eu vi que foi... meu eu tenho que contar isso para os meus alunos. Eles têm que entender que na hora que a gente está falando que um número é X ou que um número é uma letra... Aquela letra é um, número, é um número que eu não conheço, mas aquilo teve uma evolução. de Conseguir chegar nessa uhum. abstração é um negócio muito maluco. Conseguir chegar nos algarismos indo-arábicos é um negócio muito louco. Quando você vê a história dos números, uhum. a galera tentava fazer representação, mas era um negócio muito complicado, né? E depois você continua vendo a complexidade disso até chegar no sistema mais fácil quando vai para computação. Então essa evolução é legal. E você mostra coisas que estão no dia a dia, faz parte, né? Então o cara vai viajar e ele... Tem referências no mundo inteiro sobre coisas que estão relacionadas, por exemplo, com a evolução da história da matemática e a aplicação dela.
2: Nossa, bem legal. É, só puxando agora pra um assunto um pouco diferente, né? Vamos falar assim: tipo, normalmente, né? A pessoa vai pra faculdade, assim, pensa assim: putz, vou fazer computação, sei lá, eu gosto de MSN, de joguinhos. <risos> aí eu vou fazer ciência da computação, parece legal. Aí quando eu descubro que, sei lá, 60% do curso é matemática. <risos> <risos> certo? É, e aí você vê que tem uma taxa de desistência principalmente desses 40%, 40%. Os 40% semestre, são
4: aplicações da
2: matemática. <risos> é, exatamente. É, é, e assim, muitas pessoas ficam em dúvida, né? Por que, é que eu tenho tantas matérias de matemática em um curso de ciência da computação?
4: Bom, ciência da computação é essencialmente matemática. Né? E isso as pessoas, assim, quem está quem do lado de fora entende a aplicação da computação, o computador em tudo quanto é meio de, de sobrevivência do mundo moderno, da sociedade moderna, entende a necessidade de ou ter um GPS e um programa, um software de geoposicionamento e de caminho, de que gera um caminho, tudo isso é fácil de entender, você usa como se fosse um telefone. Mas para quem vai desenvolver aquilo ali e para quem vai é, trabalhar com esses conceitos, são conceitos essencialmente matemáticos. Você simplesmente colocou numa roupagem que todo mundo consegue usar. Mas quem vai desenvolver esse algoritmo, por exemplo, uma busca no Google, quantas vezes as pessoas já se frustraram com uma busca porque não tinha uma palavra boa? ou porque? E quanto vocês pegaram o começo né, das buscas, uhum. que eram horríveis. Vamos falar o que é verdade. E como que esses algoritmos melhoraram? Eles melhoraram com base em novas técnicas ou composição de técnicas matemáticas né? é, então eu acho que é, a pergunta que, que quem vai fazer ciência da computação deve responder antes de fazer o, a inscrição no vestibular é se gosta de matemática se a pessoa responder sim, siga em frente. Se a pessoa responder não, gosto de games, eu sou bom em jogar, eu sou bom, vai fazer outro curso. Porque não vai escapar. Ou então você vai fazer um curso que não vai te dar o que você está comprando. Né? Não vai, você pode até fazer o curso numa faculdade que não é nem paga, mas você não vai levar. Porque você vai se esquivar dessas disciplinas, você não vai ter essa base. E quem não tem essa base não consegue pensar... Qual é o problema que aquela solução... Assim, se vocês tivessem que melhorar a busca do Google, onde vocês vão procurar essa resposta? Na matemática? Eu não sei no Google. Não pode ser no Google. No Google não está essa no resposta.
2: Ah, mas eu vou não, falar que tá. eu tô fazendo uma pós em desenvolvimento de games e eu, a base de matemática ajuda. Porque querendo ou não, por mais que você tenha muita coisa pronta, vira e mexe, você cai com os cálculos de geometria, cálculo uhum. vetorial, cálculo de força, de física, e se você não soubesse, você vai é penar muito para fazer.
3: Aliás, você tocou num ponto importante, né? Muitas vezes a gente usa é, ferramentas que já estão prontas. Então, assim, ah, eu não preciso saber isso porque tem uma engine que eu vou usar e, e, e ela vai me dar essa resposta e vai fazer a simulação. Pergunta, aquele resultado que está saindo ali tá correto? A gente precisa ter o conhecimento e esse senso de olhar para o senso crítico de olhar para aquele resultado e ver se aquilo que está sendo simulado de fato está me apresentando uma resposta que faz sentido. Quando eu dava aula para o pessoal do curso de jogos, no segundo semestre eu dava geometria analítica e eles tinham que desenvolver um jogo envolvendo matemática, fazia parte do, do projeto deles. E aí chegava no final assim: o carrinho está fazendo uma curva numa velocidade de, sei lá, 300 metros por segundo, fazendo uma curva numa pista. E ele mostrava o visor ali do lado da tela. Uhum. Meu, faz sentido isso que você tá me apresentando, né? você queria me trollar, você conseguiu. Mas mais ou <risos> menos. Porque agora você vai abrir o código e a gente vai tentar entender o que você tá fazendo de errado. Mesmo uh -huh. convertendo isso pra quilômetros por hora não faz sentido. Então ter esse conhecimento pra... Beleza, você tem um monte de ferramenta que te dá a resposta pronta. Alguém pensou isso lá, cientista da computação fez o desenvolvimento do software, mas a hora que eu estou usando isso mesmo, sendo cientista ou desenvolvedor, eu preciso ter esse conhecimento para olhar para aquilo e ver se faz sentido ou não. E muitas vezes isso passa batido, e a matemática ajuda nisso. Uhum. Eu estou fazendo uma conta, chega lá que o ponto, o ponto da curva é de máximo, eu achei um resultado que me representa o um ponto de mínimo tem alguma coisa bem errada ali <risos> naquele processo. Começa de uma coisa bem simples, né? De, do pré-cálculo, mas que isso vai refletir depois em coisas muito mais complexas, né?
2: Assim, ah, e tem, mesmo você tendo certeza que aquilo tá certo, normalmente você é, vai ter muita solução pronta para cenários básicos Sim. E quando você sai do cenário básico Vai ter um negócio estranho E se você não souber, pelo menos Você precisa saber fazer de cabeça Mas se você não souber como funciona Você vai passar por um bom sofrimento para conseguir descobrir o que, que é
3: E aí do cenário básico Quando você pensa em fazer uma modelagem De um problema real se você levar na ponta do lápis ali, o número de variáveis que você tem que considerar, você cai num problema altamente complexo. Você diminui aquela complexidade, mas ainda assim, você, do cenário básico, você tem que abstrair muita coisa para poder chegar um pouco mais perto da realidade, do que você está resolvendo. Né?
4: É, é, recentemente é, várias discussões na internet é, levaram, em, enfim, a, as pessoas argumentarem a favor de, de uso né, de imagens de satélite. É, ah, para ver a queimada na Amazônia, para ver o óleo, não sei das quantas. Tarará. Essa é uma aplicação, por exemplo, quando você pega uma imagem, cada satélite, ele vem com um cabeçalho bem grande no começo do arquivo de dados, onde ele identifica a velocidade, posição, os ângulos da foto que foi tirada, se tinha nuvem ou não, e tudo mais. Dali para frente, por exemplo, o, o Landsat 5, que eu trabalhei um pouco com esse satélite, com dados desse satélite, ele tem cinco bandas, é, desculpa sete bandas, sendo que a uma delas é a termal e as outras bandas, uma enxerga corpos d'água, outra enxerga enxerga mata, outra enxerga asfalto melhor, né? Mas se você calibrar qualquer software Livre ou não, né? é, que é mais ou menos o, a expertise do INPE. Né? É pegar essa imagem e fazer uma filtragem e, e colocar o dado que ele acha. Então, cada foto daquela tem mais ou menos 30 metros de lado, de um quadrado. Você tem umas dezenas dessas, desses quadrados um do lado do outro. O satélite passa, depois, no dia seguinte ele vai passar, a cada 12 horas ele passa do lado, aí você faz uma colagem dessas fitas. Aí você tem um software para fazer... É, a, a intersecção nessa colagem e você tem parâmetros que você escolhe a banda que você quer e que dado você quer. Então, se você tiver, por exemplo, um pixel que está lá, que tem uma certa variação e você quer um erro de 1% ou 5%, você vai fazer uma integração nessa área toda e vai dar a quantidade de área, né? Qual é o total de área que é aquilo lá que queimou, que vem tá, com óleo, qualquer coisa assim que você estiver olhando. Então, vocês imaginam uma área do tamanho da Amazônia, né? fazendo uma integração de 30 por 30, né? que, essencialmente, é isso. Então, tem muita margem para você discutir. Então, os próprios cientistas divergem, às vezes, em alguns parâmetros de escolha. E, e não raro, né? essa informação é usada politicamente para mais para um lado ou mais para o outro. Né? Então, eu acho que a discussão correta que deveria ter sido feita é quais são os parâmetros que as pessoas estão usando. O que, que você considera a borda da queimada? O que, que você considera como, de fato, fogo ou queimada apagada? O INPE sabe responder isso daí. E as outras pessoas todas que estão lá argumentando, ah, é contra isso, a favor daquilo, não podem argumentar só baseado no que eu acho. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Tem uma questão técnica por trás. Então, hoje em dia, essa facilidade que a computação dá, ela também abre porta para qualquer leigo, como você falou do, da, da, do cenário, não muito... Né? Esse, esse é um problema real. Ninguém quer queimar a Amazônia, ninguém quer jogar óleo. Isso não está em discussão. Mas se você levar... É, o argumento, a gente é capaz de, 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 de dar zero de queimada, de dar 100% de queimada, se você errar no parâmetro. Então isso ninguém vai fazer desse jeito, mas 20 mil quilômetros a mais ou a menos vai dar. Né? Então acho que outra questão é que quanto mais o público tiver um conhecimento básico, ele vai entender que essa tem uma discussão técnica por trás disso. Né? E, e quem trabalha com os algoritmos tem que entender essa questão, porque ela vai, ele vai pegar um dado que também vem com um erro, e esse erro está embutido em cada pixel daquela imagem. Né? Então, ninguém falou na, assim, ó, é mais ou menos tantos por cento de erro. Eu não vi essa informação nem do INPE. É 25 mil quilômetros quadrados, 5 mil quilômetros quadrados. Mas pô, mas 5,25 Faz muita diferença. Então, se você der 5 quilômetros quadrados, mais ou menos 40 quilômetros quadrados de erro, quer dizer, qualquer um está valendo ali. Né? Então, acho que essa é uma informação que a própria imprensa não tem condição técnica de exigir.
5: E a pessoa que trabalha com esse tipo de dado, se ela, ela não necessariamente ela precisa estar especializada nesses conhecimentos para conseguir fazer uma avaliação crítica, seja na construção de algum algoritmo ou no entendimento de algum material, mas eu vejo que... Quando esse tipo de matéria que envolve matemática e outros tópicos como física, é, para você poder fazer simulação de sistemas ou fazer modelagem matemática, é, é importante para você saber como começar a pesquisar. Que voltando na pergunta que você fez, como a gente melhorou a pesquisa do Google? Não foi jogando no Google como né, só, é, nem uma... fazendo
4: a mesma pergunta mil vezes, <risos> né? Mas tá, tá. Vamos procurar no Bing
2: também. <risos>
5: Exigiu de um corpo técnico robusto, muita pesquisa, muito paper, muita crítica e é, não necessariamente quando alguém está construindo um jogo, quando alguém está simulando algum tipo de sistema, ela precisa ter um conhecimento profundo naquilo. Mas ela tem que saber como começar a pesquisar. Uhum. E eu enxergo que quando dentro dos cursos de graduação você tem conteúdo que envolve matemática, ou até mesmo não há é, áreas correlatas, como a gente pode ver em cursos Voltados para a pós-graduação Onde você não tem um aprofundamento De, por exemplo, é, álgebra matemática Você não tem Álgebra computacional, desculpa Você não tem uma visão sobre é, Big data, por exemplo, em todo o curso que envolve Computação, mas você sabe pelo menos Onde você buscar esses conceitos Ou você consegue julgar um bom livro Porque na universidade você aprende Sobre o método científico Você passa a ler bons livros técnicos E ali você começa a adquirir a habilidade de como pesquisar eu acho que é muito importante importante porque é, eu vejo que quando a matemática é introjetada nesses cursos de bacharelado, é, é importante que as pessoas aprendam a manipular os símbolos, a entender é, como ela estruturar a lógica dela. E a partir disso, você consegue se comunicar com outras pessoas que viram aquele mesmo conteúdo. E quando você comunica, você cria uma comunidade e, a partir disso, as coisas florescem. Essa é a minha visão sobre por que, que é importante esses, essas, essas matérias, esses conteúdos estarem no corpo principal. E eu que fiz tecnólogo, eu digo que, eu, pessoalmente, eu sofri bastante, porque... Eu esperava que, na, eu tinha uma visão é, idealista, posso dizer, que quando eu chegasse na faculdade eu ia aprender sobre as minhas perguntas que ficaram faltando no colégio. Porque os professores que eu tive, eles foram quase como... É, pessoas que tiravam muitas dúvidas que eu tinha sobre a vida, o universo e tudo mais e não foi só 42 que eles me deram como resposta <risos> é, e eu lembro que meu professor Anderson, que eu participei do grupo de física por fora do dia a dia de, de colégio eu fazia muita pergunta para ele que às vezes ele falava, eu não sei Pedro, mas leia esse livro e aí, lá eu... Nossa, que legal! Então, tem professores que me ajudam a descobrir o universo. E aí, quando eu fui pro curso tecnólogo... Eu percebi que a vibe do curso era mais... Aprenda essa técnica, aplica e toma seu diploma. E eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado. que eu fiquei pensando... E qual é a diferença de, disso para um tutorial na internet... Onde eu posso só ler, aplicar e fazer a entrega. Uhum. E eu me senti... Sabe, eu fiquei muito chateado. E aí, eu compartilhei isso com alguns professores... E eles falaram... Não tem problema... Porque o que você está sentindo é por conta do perfil do curso que você está fazendo. Eu, ah, agora entendi. E aí eu falei: mas como eu posso cobrir isso? Porque... Vai fazer
4: matemática no IME. <risos> Você tem alma de
3: cientista, Pedro. É. Aí,
5: aí eu fiquei Isso pensando... é alma de cientista. <risos> aí eu fiquei pensando, poxa, professor, é, mas eu trabalho, eu, essa, essa, essa universidade aqui é uma bolsa que estão me dando, que foi um privilégio. Eu, eu não consigo, não tenho tempo, professor. Ele falou, então, leia esse livro, vai na biblioteca e tem esse ponto. E esses professores, eu agradeço porque eles me ensinaram a pesquisar, eles me ensinaram a buscar atrás. Mas, mais porque eu quis... Porque eu via que algumas pessoas não estavam preocupadas com isso. E eu vejo que os cursos de bacharelado, até mesmo os tecnólogos que têm uma preocupação em colocar matemática no currículo principal, te dão ferramentas para você ser crítico. E isso eu acho isso muito importante. E por mais que seja um perfil de pessoas de 17, a uns 22 anos, acho, vocês podem me corrigir nesse dado, que são as pessoas que buscam geralmente os cursos de, de graduação, é, elas têm uma visão... Que não está tão próximo do mercado de trabalho Ou da comunidade científica Então ela não tem a visão do que ela pode fazer E muitas vezes vem tipo Ah, eu não quero estudar isso E ela se frustra E ela uhum. corre dos cursos
4: Tem também o imediatismo, né? Que hoje as pessoas querem aprender pra hoje, né? E a matemática não é assim Aliás, nenhum
3: com nem nada, nenhuma, né, da, Nenhuma área do conhecimento. Cerveja é, é rápida, assim. <risos> <risos> Para ficar pronta leva 28 dias pelo menos, então não vai dar certo. <risos> não adianta você achar que você está fazendo abraçagem e vai tomar cerveja no fim do dia, não vai. <risos> não adianta você ler, pegar um, uma aula de, sei lá, de equações diferenciais e, e achar que no final do dia você já está resolvendo sistemas com muitas equações, não vai. Você vai precisar entender bastante coisa ali, resolvendo precisa entender a parte... O,
4: a questão climática, né? É, o problema precisa climático. pegar
3: a parte teórica, entender, precisa treinar. E às vezes é uma coisa que o pessoal não, não tá muito afim, né? Não entende que simplesmente chegar, sentar numa carteira e ficar vendo uma aula vai resolver os problemas. Se não pegar um lápis, uma caneta e sair resolvendo e, e treinar, não adianta. E uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando... É a preocupação que os professores precisavam, precisariam ter, acho, precisam ter, acho que é uma necessidade, enxergar que a educação tem que ser feita de uma forma diferente. Na hora que eu vou fazer uma aula no curso de ciência da computação, não dá para eu ficar fazendo a mesma aula que eu teria se eu estou fazendo matemática pura, matemática aplicada. Na verdade, vai mais para o viés da matemática aplicada, ele tem que entender para onde ele vai com aquilo. E isso começa lá atrás, o que a Joyce estava falando no começo, eu acho que é uma preocupação que todo mundo devia ter. Na hora que você está ensinando matemática, mostrar para o moleque para onde é que vai com aquilo. Tem coisa que é matemática pela matemática, não tem jeito. Você tem que saber. Agora, dali para frente, para onde é que eu vou com tudo isso? Onde é que eu chego com esse conhecimento? Para que serve esse conhecimento? E dali você vai fazendo as pontes. Então também tem um baita de um professor, PHD, Pica das Galáxias, que não consegue comunicar para que que serve resolver uma equação diferencial, ele dá todas as técnicas e não diz porquê, também não resolveu muito o problema. Né? Aliás, é um grande desmotivador ali para você continuar estudando. Falei, meu, eu estou fazendo um monte de conta e não sei para onde eu vou. Para que, que serve isso? Hum. Começar com um problema, propor uma pergunta e pe começar a pensar em soluções, dali você introduziu o conhecimento matemático, faz todo sentido. Que é, de novo, a alma do cientista. Ele não se conforma que ele tem um problema, ele tem que achar a solução daquele problema. Ele vai procurar criatividade, ele vai procurar coisas que ele já aprendeu no mundo, que ele vê no mundo, na realidade dele, para poder resolver aquele problema. Então, na matemática, eu, eu vejo que ensinar matemática, para mim, é mais ou menos esse mesmo caminho. Uhum. E eu não vou terminar, eu não vou fechar o caderno enquanto eu não conseguir resolver aquela equação, aquele exercício da lista. Isso tem a alma do cientista. O cara, não, fica, o cara não, não, não desliga o computador se ele não conseguir fazer rodar o programa que ele precisa para fazer o Hello World. Enquanto não sair o Hello World, ele não para. Isso é ser cientista da computação.
2: Eu vejo bastante que tem uma galera. Existe uma construção social de que matemática é algo difícil. Sim, certo, que aquele negócio. Tá, não, isso aqui não é pra mim, tem que fazer conta. <risos> e começa é lá gente com os pequenininhos tá? É, isso é pra isso gente com a despesa
1: Eu acho que até fazer um recorte, assim, do, no universo feminino, assim, como a gente é distanciado dos meninos, né? Em muitos, em muitos graus. Inclusive né, em relação a, a matérias exatas, né? Que sempre é dito que isso não é pra gente e tal. E, e é muito difícil, assim, tipo, se ver no papel de, de trabalhar com matemática, né? acho legal dizer também que, tipo, eu acho que, que a gente tem que fazer uma, um trabalho não só, né, de, em relação ao entendimento das pessoas, em relação à importância da matemática, não sei se vocês fizeram da responsabilidade, que a gente fala muito sobre o viés da matemática, o viés da computação, né, de como os nossos scripts precisam ter a responsabilidade, ter um entendimento, porque a partir da interpretação de uma pessoa que tentou resolver um problema... Que, é que, E esse e esse script vai tá, continuar rodando, sabe? E, e qual, como é que esse script foi pensado e com que dado ele foi pensado. É, eu acho que é interessante colocar, assim, todo mundo na mesma página para falar que todo mundo precisa pensar em matemática, né? Até porque hoje, hoje na, na população mundial, quem sabe, quem tem conhecimento, é um terço de 1% da população mundial e computação está na nossa vida toda, né? Está assim em matemática. todos os lugares. É o quem tem sabe hoje. Computação tem poder e quanto mais a gente puder trazer gente diferente para a área, mais importante é, né? Inclusive mulheres, pessoas de outra raça, porque senão a gente vai continuar tendo o mesmo perfil por fazendo, tentando resolver os problemas, né? De um de um determinado problema do jeito que ele imagina que é o correto, assim.
4: É, eu, eu encaro esse problema, a solução desse problema, é com os grupos multidisciplinares. Não existe nenhuma solução atual. Se alguém tiver, eu faço uma aposta aqui para me mandar um problema que seja da sociedade ou do mundo de hoje e que uma pessoa só consiga responder, consiga estudar, não existe. Então, a interdisciplinaridade, você quantas, quantas pessoas que são da área médica, da área de humanas, que fizeram vários cursos, até letras, sei lá, hum. um curso assim que você fala, nossa, não tem nada a ver com matemática, e no fim ela se vê com linguística, Uh, tentando identificar fraco código Está lá no meio da matemática Então, hoje em dia, os problemas são muito complexos E você precisa disso que você falou De ter um código limpo Que possa ser rodado e trabalhado nesses esquemas é, 7x24 Você começa aqui, o outro que está no horário de trabalho Vai para outro país e continua lá e trará é, é uma coisa meio massificante, mas obriga todo mundo a escrever direito, né? Uhum. Ter a, aqueles parâmetros de projeto para você não ficar fazendo um negócio que depois só você consegue decifrar. E fora isso, os problemas não vêm em geral, quer dizer, existem problemas que são é, decorrentes da própria matemática, per si. Mas... Em geral, os problemas do mundo moderno, eles vêm de outras áreas aplicadas, né? Ressonância magnética, tomografia, enfim, devices que você põe no corpo, é, lençol e roupa que vai pegar os dados da pessoa e vai mandar direto para o médico, enfim. O mundo, né? o universo é o limite, não tem limite para isso daí. Só que esse problema não é o matemático que vai ter, a menos que ele tenha que usar o device, quem vai ver isso aí é o médico, e é o paciente, uhum. e é o hospital, e é o serviço, e é o não sei o quê. Né? Então, eu acho que nisso a gente vai acabar trazendo todo mundo. E por isso que todo mundo tem que entender que nessas equipes multidisciplinares tem que ter o engenheiro, tem que ter o médico, tem que ter o cientista da computação, tem que ter o matemático, o físico, o uhum. botânico, o biólogo, não sei o quê, porque não é, essa pessoa não é substituível. Né, o conhecimento dela é muito intenso e precisou lá de 4, 5, 6 anos para ela ter aquele conhecimento. Então, você não vai ter esse conhecimento lendo dois, três papers, certo? Você pode até dar uns pitacos, mas eu acho que hoje em dia, esse, voltando àquela minha questão do imediatismo, às vezes a pessoa pensa que, ah, você falou um negócio, eu faço uma busca no Google, olho lá dois, três links que já me mandaram eu já estou sabendo aquilo ali. Isso não é verdade. Né? Você que leu bastante, Pedro, você sabe que não é isso. Uhum. Né? As pessoas te deram livros, dos livros você leu outros e assim vai. E, e, então, acho que o que a gente tem que valorizar é, é essa atitude uhum. dos alunos. E qualquer aluno, de qualquer raça, qualquer gênero, qualquer, qualquer, qualquer uhum. deficiência que a pessoa tiver ou capacidade, eu acho que ela é igualmente capacitada para escolher qualquer curso desde que ela esteja disposta a suplantar suas próprias necessidades alguns vão ter menos dificuldade outros vão ter muitas mas se você colocou na sua cabeça que você gosta daquilo e que você quer estudar, eu acho que não tem nenhuma barreira, acho que é por aí
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: É, eu fico pensando assim, tipo, imagina uma pessoa que está começando agora na faculdade de computação, ela não sabe muito para onde está indo, é, ou já está no meio do curso, é, e ela vai trabalhar com line of business, vai fazer sistemas aí de, de empresas do dia a dia. Eu questiono, é, é importante essa pessoa ela focar em matemática agora? Será que ela, ela precisa disso para conseguir tocar os projetos, por exemplo, do tipo que a gente toca de maioria aqui na Lambda? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Gente, eu não tenho nada para dizer porque a educação formal para mim não foi para a área, né? Acho que acontece muito no nosso, no nosso trabalho que A educação formal, às vezes, por exemplo, o que gente, trabalho que a gente faz, assim, raramente a gente vai ter alguma coisa relacionada à matemática. Do, do trabalho da natureza que a gente faz, né? É, mas eu acho também que a gente não pode ser tão é, ingênuos em relação a como as coisas estão vindo pra gente, né? De entendimento... Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento até por entendimento de mundo, assim.
5: E quando eu vejo, por exemplo, o dia-a-dia -dia de projeto, é, mesmo que seja um projeto que seja só fazer um crude, um, ou pra quem não sabe o que é crude que tá ouvindo a gente, é, a gente tem que criar uma tela para salvar uma entidade no banco de dados, por exemplo. Então, eu tenho um create, read, update, delete. Então, eu estou criando, estou buscando esses dados, estou atualizando ou excluindo. Então, eu tenho uma tela que eu tenho que salvar livros no banco de dados. Então, eu tela criar livro, listar livros, atualizar livros e excluir livros. E ah, é, isso é uma aplicação simples. E ah, inícios de projetos, ou geralmente não são é, projetos robustos que exigem tanto... Entendimento matemático para você criar aquela tela. Mas quando você começa a aprofundar um pouco no que você precisa fazer ou nos conhecimentos que você tem que ter para fazer aquilo, você tem que conseguir conversar com o seu cliente e entender o problema dele. Então envolve raciocínio lógico e um pouco de empatia para você estruturar o sistema que você quer fazer. Pensamento sistêmico é um dos ramos da lógica que está dentro da matemática. Aí você vai desenvolver, por exemplo, o CSS da sua tela. Se você não vê, por exemplo, a proporção da tua tela, como você vai distribuir o seu, as suas tables, ou se você está usando o flex, como que eu vou configurar as minhas classes para distribuir isso na visão do navegador? Ah não, eu uso um framework. Tudo bem Quando você aplica o seu framework Para criar o seu CRUD é, Como que você envia os seus dados Para, por exemplo, uma API Um cenário onde eu estou salvando isso Através da web Ah, eu uso, eu uso uma lib Que me envia para um endereço Para um sistema, etc Ok Como você metrifica isso? Ah, eu uso outro framework que analisa, o, pode ser o Chrome Debugger. Então eu olho o que está sendo enviado pela rede, quanto tempo levou, e o peso do, do meu payload, ou, que é o conteúdo do que eu estou enviando para o servidor. Você vai precisar metrificar aquilo, analisar, você tem que pensar no problema, você tem que estruturar. Eu vejo que, embora você não precise de um conhecimento formal para fazer essas coisas, se você tê-lo vai ajudar muito. Então, é, eu entendo o que foi inserido sobre... É, você não precisa do arcabouço ou de todo um conhecimento profundo e as diversas áreas que compõem a matemática de forma geral para você desenvolver ou entregar aplicações line of business. Posso usar um gerador de tela. Ah, eu tenho um framework dos frameworks, que é... Você, é, hoje em dia fala-se muito de low code Que é o, o empresário Ou o gestor da empresa Vai lá e desenha a tela E aquilo gera uma APK de Android e a aplicação está pronta Não precisa de um desenvolvedor E aí o seu framework que gera as telas quebrou Como que você resolve isso? Ou pior Você criou uma aplicação tão complexa no seu line of business Que está demorando Para retornar para o seu cliente Como você otimiza isso? Para otimizar você tem que colher dados então, assim, você invariavelmente não vai fugir em desenvolvimento de software de você usar conceitos matemáticos ou que pegam áreas correlatas. Uhum. É, eu, na, pessoalmente, eu entendo, eu mesmo, eu comecei a desenvolver sem assim, um conhecimento formal, mas depois eu fui atrás dele e isso melhorou a, a, me, é, melhorou a minha trajetória como profissional. Eu não precisaria daquilo para continuar desenvolvendo. Mas melhorou quando eu aprendi.
1: É, eu acho que também evita muito gasto, né? Que a empresa gere algum tipo de gasto, assim. Eu já, tra já trabalhei com software financeiro e eu lembro que tinha alguma coisa lá que eu falava assim, isso aqui tá errado. <risos> isso aqui não tá certo, não. Tinha um, um cálculo de juros, de mora lá. falei Se isso daí não, não tá, tá certo, sabe? Então, de repente, eu, eu evitei que a empresa gastasse algum... É, que, se recebesse algum tipo de prejuízo, né, só pelo conhecimento que eu tive, assim. Então, é, é importante estar uh, atento, assim, a, a, a tudo que gera, a que você é responsável por aquilo que você está também desenvolvendo, né.
2: Uhum, o resultado ele não vem ali diretamente Talvez não é porque você sabe fazer uma máscara Que vai te resolver é. os seus problemas do dia a dia Mas indiretamente isso te ajuda no raciocínio E como uhum. lidar com problemas eu Acho que faz todo sentido Eu compartilho, eu acho que depois do curso de ciência da computação Eu já era programador quando eu comecei a fazer o curso de ciência da computação Aí eu passei por esse intensivão de matemática Né, né Dani? Oh. É, e tipo, foi muito positivo Certo? É, então, respondendo minha própria pergunta, eu diria que, embora não obrigatório, seria extremamente desejável. Uhum. Justo. Certo. É uma boa definição. É. Seria algo que eu acho que tem que ser colocado ali pelo menos para Pelo menos o básico. Certo? Uhum. Não precisa estudar integrais. mas tipo... Não precisa estudar movimento browniano. É, exatamente.
3: <risos> Você sabe que esse conhecimento vai fazer a diferença. Vai. E às vezes o pessoal não entende. Eu algumas vezes até falava em outros cursos que não tinham tanto viés com a matemática que você saber matemática, as aulas de matemática ali eram uma desculpa, entre aspas, para a gente poder desenvolver raciocínio lógico. Você coloca um problema. Bom, o que que eu... Qual é o Primeiro é entender qual é o problema. Você lê lá um enunciado de 15 laudas e não, chega no final pô, não entendi nada. Vai ler de novo, vai ler de novo até você entender qual é o problema. Importante na hora que você tá trabalhando com uma empresa que vai Atender um cliente, você tem que entender qual é o problema para poder pensar na solução uhum. Lá na aula de matemática, a gente tem um probleminha De meio idiota, né, lá para resolver Você tem toda uma quantidade de, conhecimento, de ferramentas que você vai Aprendendo ao longo do tempo para entender qual é a ferramenta que você vai usar Então para mim, mais importante do que chegar no que o X é igual a 5 O X é igual a 5 Todo mundo vai chegar É como é que você faz para chegar nesse X igual a 5 É como é que você traduz aquilo que veio escrito Ou aquilo que alguém te contou em alguma coisa que de fato chegue no x igual a 5 né? então você pode não, ser uma, não virar no matemático no futuro, não ir para a área de exatas no futuro, quando eu penso lá atrás no, na educação básica e depois nos cursos de, de graduação mas você precisa desse conhecimento, dessa capacidade de poder resolver problemas, e a matemática contribui de forma ímpar nesse processo né? qualquer que seja a área do conhecimento em ciência da computação é isso, você respira isso todo o tempo, né?
2: Uhum, sim.
4: É, eu acho que a, a questão é, para arranjar um primeiro emprego, acho que se a pessoa souber usar um pacote, alguma coisa assim, ela se vira bem. Se ela ficar feliz em ter essa vida o resto da vida tudo bem ela só vai aperfeiçoando o novo pacote saiu aí o pessoal faz aqueles as certificações ah saiu não sei o que vou fazer agora saiu não sei o que lá Vai fazer não sei o que. agora se você souber a base você tem chance e for aprendendo você tem chance de crescer muito mais como a Dani falou
2: sim é, e tem outros pontos até em próprios algoritmos que são assim por exemplo estrutura de dados análise de algoritmos são coisas que Pra você entrar no mercado, você não precisa disso. E provavelmente, na maior parte do tempo, você não vai se preocupar com isso. Mas quando você tiver esse problema, se você souber, vai fazer uma, uma grande diferença. Uma grande. Certo? Concordo. Uhum. A gente
5: tem um episódio no nosso feed do, da Lambda 3, que é uma provocação. Se Nós Somos Amadores. Ela surgiu a partir de uma série de artigos do Elemar Júnior E eu lembro que isso agitou bastante a comunidade de desenvolvimento. E acabou virando episódio de cast. Né? Depois a gente coloca o link para quem ainda não ouviu. E lá a gente o, surgiu a provocação de... Nós somos os amadores remunerados? E essa provocação, ela vem do... Da, de alguns questionamentos que eu, eu não vou me repetir. Eu vou colocar os links do post do Elemar e quem for ler é, tem o seu discernimento. E, e,
2: e o podcast.
5: E, e o podcast é muito importante. <risos> Mas lá é muito interessante porque quando eu vi essa discussão, eu fiquei pensando, eu sou um amador? Aí eu cheguei antes disso, o que é um amador? Uhum. E qual é a diferença de um profissional? Eu cheguei na minha definição, que é semelhante ao, ao, ao que chegaram no podcast, que eu não vou dar spoiler. E isso me deu paz. E eu fiquei, ok, eu reconheço que eu sou um profissional Mas se eu não continuar no ritmo de aprendizagem Se eu não continuar no ritmo de aperfeiçoamento Eu me torno um amador É algo dinâmico E a partir disso eu só vou aprimorando as bases que eu tenho E descobrindo coisas novas E tá tudo bem, como você muito bem colocou uhum. é, Eu querer parar eu tenho essa é. opção, às vezes acontece coisas na vida, por exemplo E se eu tiver filho, se alguém da minha família falecer Então a, a vida ela é complexa São, É A gente está aqui olhando por um ângulo singular Mas é, cada pessoa tem sua própria história e está tudo bem Só que a gente rejeitar, a, a ter contato com esses é, conceitos ou, Vou te dar um exemplo muito simples A minha mãe ela tem muita dificuldade com matemática Muita dificuldade e quando você vê a história dela... Ela teve as suas razões para aquilo... Mas eu não desisto... Eu continuo explicando para ela coisas muito simples... O meu orgulho foi quando ela foi no mercado e viu... O que compensava comprar da Pampers... É um problema muito simples... Eles vendem um pacote de 96 folhas... Se você comprar 3... O quarto sai pela metade do preço... Ou você pode comprar um pacote... Que vem 4... E você paga só 3... No fim do dia... Qual vale mais a pena... E ela conseguiu resolver esse problema. Eu fiquei orgulhoso dela. Eu fiquei muito orgulhoso. Mas isso envolve você construir uma equação simples do primeiro grau. Com algumas variáveis. Só que ela não precisou escrever uma equação. Mas ela resolveu o problema. Então no fim do dia... Não vou dar a resposta. <risos> <risos> Faz esse exercício. <Quando> <risos> vai na farmácia. Vai na sessão de lenços umedecidos. Sempre tem pumpers ou concorrentes. E aí vai ter um gigante de 96 folhas. Que geralmente só tem um. Mas a moça do caixa vai falar. Se levar vários enentos. em Algum deles vai sair pela metade do preço. E o outro é um pacote já fechado que vem a mesma quantidade que chega em 96 folhas. E aí você consegue. Pô, isso é um problema do meu dia a dia que eu posso só comprar, mas eu estar tá perdendo, acho que é 1% ou 2% ao longo do tempo. Mas é bastante coisa. 1% aplicado todos os dias dá muito
2: dinheiro. Mas é um esse é o Conceito
4: de integral, esse aí.
2: <risos> <risos> o Epsilon legal. Um outro ponto interessante também é que a gente tá falando de crude e tal, quando você tá começando, e a boa parte do mercado realmente, a gente não vai exigir da gente é, grandes conhecimentos de matemática, mas é, eu vejo que toda vez que a gente sai dessa curva, né, como eu falei, se a gente for mexer com machine learning, por exemplo, não tem como você não lidar com matemática de forma mais, é, bem mais agressiva, inclusive, hum. eu diria, é, ou a estatística, ou games, querendo ou não, games. você vai ter que lidar com trigonometria, com álgebra, Posição com várias é coisas, ah, Processamento de imagem Se você vai escrever shader para uhum. processador Nossa, é matemática pura Cálculo de matriz, você vai ver tudo isso aí Tem um valor uhum. é, é, Segurança, segurança da informação uhum. é, Eu lembro que as, a, as minhas aulas de matemática Discreta foram muito úteis no meu dia a dia De programador, porque é, vira e mexe quando eu caia com esse problema de criptografia para saber o que, que era melhor, como funcionava Por mais que eu não soubesse a fundo Como é que os algoritmos funcionavam Até a base de, de, de como aquilo funciona Ajudou absurdamente eu Consegui escolher, conseguia ter noção do que aquilo servia como funcionava Tem mais alguma área que vocês acham que é comum na computação E que você, querendo ou não, vai lidar com bastante cálculo?
1: Ah, acho que o setor financeiro também, né? De empresa
2: tudo que envolve dinheiro envolve acaba...
1: Dinheiro. Porque você é. não quer
5: perder nenhum centavo. Não, você não quer perder nem complicado. 10 elevado a menos 10 uhum. de centavo. Então você quer calcular bonitinho aquilo ali. Principalmente porque envolve auditoria, envolve uhum. regulamentação. Quando a gente vai para o domínio de simulação, o fato de você criar um, um sistema que você não consegue simular alguma coisa da sua realidade, é quanto mais erros tiver, mais vidas estão em risco. Imagine um, um sistema onde eu simulo tráfego aéreo. E lá a gente faz algumas simulações, a gente tem uma fábrica de aeronaves, enfim. Estou sugerindo um problema hipotético. E aí, você erra em alguma variável, você... É erra no cálculo de algum parâmetro, no entendimento de algum modelo que alguém do time de física te uhum. passou, de engenharia, isso vai custar a vida de pessoas. Sim. Então... Robótica, robótica também. Robótica, tem grande aplicação. Agora, quando a gente vai no hype, vamos navegar no hype. Hoje é. todo mundo fala de big data, big data, I want data, artificial intelligence, uhum. é, I want to know my data. <risos> é, então, todo mundo está falando disso. Você vai em todos os congressos ou jornais, alguém até jornalistas estão falando sobre isso. E... É, isso se aplica muito semelhante a, ao... Quando você escuta uma palavra se repetindo muitas vezes, provavelmente é um conceito interessante. Então, uhum. tem a parte do hype, tem a parte de é, marketing. Só que quando você analisa, é muito importante eu saber, por exemplo, quem são meus principais clientes. Qual é a empresa que não quer isso? Como que você sabe seus principais clientes? Você armazena quem está pagando mais para você.
1: Uhum.
5: Então, você armazena só onde? No banco de dados. Como que você armazena? Então, todo mundo que lida com dados e não tem um arcabouço matemático está fazendo mau uso de seus dados. E considerando que dado hoje é algo muito importante, então você está sendo ineficiente no uso do maior recurso da sua empresa, que são os seus dados. Então, como que eu vou saber algumas tendências do meu negócio? É, vou dar um exemplo. Se eu trabalho numa empresa de publicidade geralmente as pessoas pensam que não envolve muita matemática para tocar o um negócio. Mas você é o administrador dessa empresa. Você precisa saber o quanto que está prospectando a sua campanha. Ou se o seu contrato exige que você tenha uma certa penetração no mercado. Como se metrifica isso? Como você sabe que você está cumprindo algum requisito do contrato? Então eu vejo que Hoje, no mundo moderno, se você não tiver um time que se preocupa em como fazer gestão dos seus dados ou como você tirar métricas dos seus dados em sites ou até remover bias, que é muito importante, é, você vai precisar de técnicas matemáticas. Aí existem muitos services de muitas corporações, para citar algumas, IBM, Google, Microsoft, a Oracle... Vou terminar por aqui, acho que eu já montei meu ponto. Todas elas, as novos serviços que está entregando para o usuário final, é para otimizar o uso dos seus dados ou para distribuir melhor os seus sistemas. Que todos esses conceitos envolvem matemática embarcada. Então, quem não tem essa tecnologia dentro de casa, você só acredita no que está recebendo. E quando você só acredita no que está recebendo, o que é o seu negócio? Você não consegue criticar a ferramenta que estão te dando? Uhum. Então, você confia no serviço cognitivo que tem no Azure. Você, você acredita numa análise que está sendo feita no Google Sheets. Você acredita no feedback que a ferramenta está te dando. Como que você falseia aquilo? Como você garante que aquilo é algo produtivo? Se você confia no número aleatório de uma planilha. Como você sabe que o número aleatório que é importante para o seu modelo é bom? Se você não souber fazer uma análise de Hurst. Se você não souber analisar a qualidade do teu aleatório. Então, assim... Eu, talvez eu seja enviesado porque é um assunto que eu gosto, mas eu acho que até se eu conseguir me desvincular um pouco desse universo, eu vou encontrar matemática sendo útil em muitos domínios do conhecimento. Então, não sei. Eu acredito que é, para atuar no mercado moderno, se você uhum. não tiver matemática envolvida de alguma forma, em algum grau, não importa se é incipiente... Uhum. É, você está perdendo performance, você está perdendo chance de crescimento e de lucro.
1: É, você está porque... tá perdendo aquilo que você não sabe que está perdendo.
5: Perfeito, você está <risos> perdendo o que você não sabe. E, e eu acho muito triste, porque pensa no currículo de administração. O que move um país de fato é imposto, que é o, o principal input do, do, do governo. De onde vem o imposto? Do comércio. Então, assim, os comerciantes é o que ajuda a movimentar a boa parte do país. Tem outros fatores, mas vocês estão entendendo. Eu não, é, preciso de colocar, é não preciso colocar tantos Pode asteriscos, vocês estão entendendo meu raciocínio. Hum. Nesse ponto, é, como eu posso ser o um melhor comerciante? Toda empresa quer essa pergunta, sabe? Uhum. Então, para você ser um administrador de uma empresa, não importa se você está... É, Lutando para criar um negócio simples, ou se você já está numa franquia, você já chegou num nível enterprise gigante, tem milhares de funcionários, todos eles. Voltam para a mesma pergunta. Quem é o meu cliente? Eu, como eu posso vender melhor? Eu estou performando bem? É, quantas pessoas eu vou contratar no próximo semestre? Eu vou ter que cortar as pessoas? Eu consigo pagar? Se eu tomar uma multa, é, o que, que vai acontecer com o meu negócio? Então, se você não tiver um modelo, se você não tiver alguma coisa que vai ajudar a fazer a gestão do meu negócio, em que mundo você está? É. Você está apostando Dependendo com a vida das pessoas, tipo seus empresa, funcionários?
1: É. Dependendo do tipo de empresa, até é até muito difícil saber se está saber lucrando.
5: Exato. É? Então, então, eu, eu não preso. vejo nenhum, nenhuma área onde você não, não queira experimentar alguns desses conceitos.
4: Uhum. Eu acho que só para complementar, existem dois problemas que você elencou aí. Um é qual é a pergunta da empresa, de uma empresa hipotética. O segundo problema é quais são as soluções que alguma empresa no futuro vai precisar. Essa segunda resposta, só quem estudou bastante consegue responder. Porque além dela conhecer muito as ferramentas de hoje, ela tem ideia para que lado essas ferramentas estão indo, certo? A tendência, ela enxerga isso antes de todo mundo, né? Quem não tiver um preparo técnico, jamais vai enxergar isso daí, é, essa semana, inclusive, apareceu no meu Face um link para um artigo em que o pessoal está discutindo é, inteligência artificial, qual é o futuro da inteligência artificial. E que eles acham que vai ter uma estagnação da área Que teve esse boom, como já teve caos Como já teve um monte de outras áreas Eu que sou bem, já tô na, na roda há muito tempo Eu já passei por várias modas, né? E algumas persistiram e outras nem tanto Mas é, será que o pessoal, por fazer é, só ajuste de curvas Só porque essencialmente há, hoje é um ajuste de curvas Bem bodoso, né? bem legal. Então, será que só fazendo ajuste de curvas você vai conseguir responder todas essas perguntas? Provavelmente não. Isso é o que o pessoal está achando que não vai. Quer dizer, quem é da área de ciência da computação está dizendo isso. Depois eu posso até passar essa referência, que agora, eu, infelizmente, eu não me lembro. Mas vem nessa linha. Né? Então, acho que independente de ser IA, de ser Machine Learning, do, não importa. É, quais são as perguntas que eu terei que responder como técnico da ciência da computação ou matemática daqui a 10, 12 anos? A matemática tem uma vantagem, pelo fato dela ser abstrata, que muitos problemas... A gente resolve com muitos anos de antecedência sem ter uma aplicação prática. Quando aparece a aplicação prática, usa aquilo lá e fala, nossa, que beleza, mas ninguém fala mais da matemática. Fala de quem fez a conexão. Né? Mas eu acho que o, o ponto da matemática vem aí. Você abre para perspectivas que, você, que o dia a dia não vai te dar, porque você está imerso naquilo ali e a matemática você trabalha em outra esfera, em outra camada.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: É, agora pensando assim, tipo eu sou um desenvolvedor, já estou no mercado, já estou trabalhando um tempo, tive, tive pouco contato com matemática, talvez um pouco na faculdade, não lembro mais, o que é muito comum... É... <risos> Mas eu quero voltar Vocês me deram, um... me inspiraram Eu quero aprender mais sobre matemática Que áreas da matemática você acha que são interessantes Para alguém de computação que já está na área é, E não vai fazer algum estudo formal Provavelmente agora Deva aprender, que tipo de material Deva consultar
1: ah, Eu aprendi bastante através é, Lendo os artigos na internet Sempre tem um é, Um artigo, por exemplo Eu precisava resolver, eu lembro Uma, uma eu tinha um jogo para resolver um cálculo baricêntrico. Eu não sabia nem o que, que era cálculo baricêntrico. Eu não sabia nem dessa palavra, na verdade. <risos> <E> <risos>
2: aí... fala cálculo baricêntrico,
3: dicionário.
1: É, não, eu não sabia. <risos> Mas aí eu comecei... Eu, eu era bem assim, né? Eu sabia, ah, eu quero achar na partir de coordenadas 2D, ou ponto 3D e tal, fazer projeção. Eu queria... Fez fiz algumas coisas assim, descobri palavras e aí que me deram resultados. Acho que você... É, acho que primeiro se envolva com um problema, tá eu acho que é o melhor jeito de aprender eu acho que fazendo uma crítica aí com as universidades desculpa aí gente que... mas é, eles eles jogam muita 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 coisa na sua cabeça e você não, não tem visibilidade do todo assim então é, tudo bem na faculdade ele te dá um começo você sabe por exemplo se eu tivesse feito uma, um, uma faculdade com certeza na área eu saberia pelo menos a palavra e seria muito mais fácil depois procurar ah, eu acho que Bom, se envolva com problema, você vai encontrar as respostas ao, ao longo do tempo. E também tem alguns cursos aí. A gente já, eu já fiz um jabazinho aí para o curso prandiano. Tem cursos na internet também, que eu fiz, na Udemy, de cálculo. É, e assim, eu fui aprendendo. Eu acho que está muito
3: relacionado também com a área que você está atuando. Sim. A área de atuação é uma inspiração. Então, na hora que eu estou trabalhando, por exemplo, com imagens, aprofundar o conhecimento de álgebra linear, aprofundar o conhecimento de geometrias, mesmo geometrias não euclidianas, que na verdade você vai fazer projeções de coisas ali no, no 3D, a, a área onde você está atuando, para onde você deseja ir te inspira a buscar os elementos básicos ou pelo menos a área da matemática a qual você tem que se dedicar. Aí claro, a partir do momento que você definiu qual é a sua área, vai aparecer o problema, na hora que aparece o problema ali é o é uhum. mais do que o do que o start do negócio, né? Uhum. Porque você vai ter que buscar a referência matemática né, da área de matemática para para resolver seu problema dentro da área da computação que é ou de alguma outra área onde você vai resolver o seu problema né? e buscar essas informações Você falou desses cursos lá na matemática tem os cursos de verão, tem alguns cursos bem legais que que são de aprofundamento. Várias vezes eu falava com, com os meus alunos lá no Senac para buscar os cursos de, da área de computação, começar a falar um pouquinho sobre análise de complexidade de algoritmos, que era uma coisa que era trabalhada no curso, mas não era tão aprofundada. Aí, num verãozinho, lá janeiro, início de fevereiro, o pessoal tinha umas aulas lá ao longo da, das férias acadêmicas, e lá no curso de verão eles conseguiam trabalhar um pouco mais esses conceitos, até algumas coisas que a gente sabia que não ia ser tratado no curso, mas que, eventualmente, alguém que gostaria de ir para uma pós-graduação teria que passar por aquilo. Então pensando se vai ou não para a área de pesquisa, ter certos conhecimentos era importante e fazer esses cursos ajudavam bastante, uhum. né? Não só na área de computação, mas também na área de matemática. Então, tem algumas universidades, as públicas, elas têm esse programa de curso de verão, algumas curso de inverno, mas aí é um negócio intensivaço, né? Porque uhum. ao mês de julho é curto o período, tem universidade que só tem 15 dias de férias, as federais... Então, é um negócio intensivo, é uma imersão que você faz na matemática, mas eles oferecem. Então, deve estar aí na época de abrir inscrição, porque as férias já estão aí, o fim de ano está aí, para fazer esses cursos de verão. É uma coisa que eu fiz recomendava aos meus alunos e recomendo a quem, gostar, quem tem intenção de, de estudar um pouco mais a, a parte acadêmica, né, a parte da matemática formal mesmo, mas sem ter que fazer uma faculdade com coisas, com conhecimento que já tem adquirido, com a bagagem que já tem, esses cursos são uma boa opção.
5: Para as pessoas que né, não se intimidam de ficar um pouco perdida, mas depois você ir aprendendo do que, que as pessoas estão falando, eu recomendo o Reddit. <risos> <risos> é, é sério. <risos> então você vai no Reddit, por exemplo, um, um assunto que eu tô começando a me envolver, que é a teoria de categorias, é. De quem saiu a culpa? mim, Não é sua, mas você começou a me instigar mais. <risos> é, você vê que a comunidade ela é muito receptiva. Eu tô hoje num grupo que fala sobre teoria de tipos e categorias e eu tenho acesso direto a uma pessoa do GNU e eu posso perguntar pra ela, isso é muito legal. E é, eu encontrei essa comunidade, caçando na internet, recebi um invite no Telegram e tô lá dentro. E você pode se comunicar com o Reddit, que tem uma comunidade, que você, posta, você pode postar dentro fala é falar, gente, eu não conheço matemática formal e eu quero aprender mais de games e eu encontrei dificuldade de geometria. Alguém tem um conteúdo legal online? Alguém vai te responder. É, para as pessoas que, por exemplo, tem um pouco mais de dificuldade em inglês, é, você tem o Khan Academy, que tem alguns conteúdos que são em português ou, e tem bastante conteúdo em inglês. É, o Coursera tem alguns cursos legais e de graça para você é, aprender um pouco mais. É, eu diria que hoje... O Google ajuda bastante porque tem as empresas que pagam para ter o, o, o topo, né? Para ficar ranqueado e tem outras que são ranqueadas naturalmente. Então, você jogar assim, por exemplo, é, how to learn math, você vai encontrar algum conteúdo sobre, ou como aprender matemática, você vai começar a cair nos artigos e lá você vai ter o discernimento, esse artigo é bom, esse artigo não é bom, a partir de, terminei de ler esse artigo, entendi, não. Então provavelmente ele não é tão didático, vai pro próximo Talvez seja de um nível diferente ou um artigo ruim E aí você vai fazendo essa pesquisa E você vai chegando no conteúdo Porque esse foi o trajeto que eu fiz Então pra mim funcionou E eu acabei chegando no curso Prandiano porque Um amigo muito querido, que eu considero ele meu irmão Michel, é, ele falou Eu encontrei uns vídeos no Youtube De um professor que explicou cálculo De um jeito que eu nunca, eu nunca tinha percebido Como podia ser mais fácil Vamos numa palestra dele? Eu falei, vamos Estou no curso até hoje. <risos> então, assim, é, minha recomendação é ser curioso.
3: Uhum.
5: Sim. É, e a partir disso você consegue encontrar os recursos. A ah, é, é, todos esses links, todos esses caminhos que a gente está entregando, é, tem muita coisa de graça. Então, hoje você, tendo só um celular, pode ser um celular que não tem muito processamento, você consegue abrir o Google e ver um artigo, abrir o YouTube, ver um vídeo. É, na comunidade de ciência brasileira tem vídeos muito bons. Na comunidade de ciência em inglês também tem, que tem o YouTube Education, o YouTube alguma coisa assim, que é para você aprender mais, né? Então, assim, hoje... Principalmente por conta do pop science tem muita coisa boa e de graça que você pode aprender e a partir disso depois você vê qual é a minha possibilidade financeira ou se não é financeira qual é a minha possibilidade de tempo então ah eu tenho filhos eu, ah, eu sou diretor de uma empresa ou ah não eu estou numa situação de carreira que o projeto está puxado a gente está fazendo hora extra tudo bem encontra um recurso que cabe para você e, e a partir disso você vai acrescentando, pedrinha por pedrinha, até que você chegou num conhecimento interessante. Ou pelo menos você fala, beleza, não quero mais aprender isso. Você tem que chegar numa resposta. Se você está buscando ser mais profissional, você que está nessa condução.
4: É, tem também algumas aulas no IME que estão online, tem material didático, às vezes estático, um texto, e tem algumas aulas gravadas de alguns professores. Acho que da computação tem bastante. É, tem os cursos, para quem domina o inglês, tem os cursos livres do MIT que são todos ótimos, e o que eu acho bom é que eles gravam a aula do professor que da vez. Então, tem aula boa, aula mais ou menos, aula difícil, aula mais teórica, aula mais aplicada. É, é uma experiência também bastante interessante. E, e eu acho que a Unicamp também tem um material bastante rico, ela, ela tá, tem mais coisa do que, do que a, a USP, eu
2: acho, em matemática. Eu tenho uma recomendação também, é YouTube, na verdade. É, tem o Numberfeely, que é um canal maravilhoso, certo? Então eles vão te mostrar de uma forma muito divertida e às vezes te contar história e te mostrar é, várias curiosidades sobre matemática, então é bom para você criar aquela é, vontade de aprender mais. E para quem coda, eu, comê, eu recomendo, vou deixar o link no, no post, mas é um canal que se chama The Code Train, né? Então ele faz muito com coisas visuais, ele usa processing em Java, JavaScript, e ele vai colocar coisas desenhos na tela, então tipo vai, vamos fazer aqui hum. um, uma trajetória de um tiro com com, com física então hum. tipo, ele vai te mostrar, ele vai explicar e vai te mostrar na prática como fazer aquilo no código As é exatamente, como fazer um bonequinho pular como fazer colisão, como calcular elasticidade entre corpos hum. então, ele explica de uma forma didática é em é inglês mas é, é um conteúdo muito bom e muito simples, então eu também recomendo bastante e assim, o Pedro tava falando de teoria das categorias, é, para quem gosta de programação funcional, isso é o bicho.
3: <risos> Hashtag fica a dica. <risos>
2: Hashtag cai na prova.
0: Podcast da Lâmbida 3.
2: É, mas legal, assim, eu gostaria de saber de vocês qual que é a área de matemática que vocês mais gostam. Já que a gente está falando de várias coisas aqui. Modelagem. Bom, eu
3: sou fã de geometria. Acho que se eu não tivesse ido para matemática aplicada... Trabalhar com, a, com a, uma parte de análise numérica de modelagem... Certamente teria seguido com geometria. e geometria, é, geometria e modelagem matemática. São as que eu mais gosto. O meu
5: é modelagem matemática. Porque eu consigo ajudar as pessoas com isso. E aí elas enxergam valor. E aí você vai conquistando as pessoas.
1: Ah, eu acho que geometria também... Comecei aí com games.
5: E a tua, Télix?
2: Ah, eu gosto bastante de geometria, mas é, de uns um tempos pra cá eu tenho caído num buraco gigantesco da teoria das categorias. <risos> Isso é um buraco sem fundo, que, meu Deus, parece um negócio tão simples e quando você vê você tá num mundo de pontos e setas gigantesco. <risos> Ainda tô flertando com esse buraco. <risos> É muito bom. Lenda, assim. recomendo é. um curso do Bartos Milowsky. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu vou deixar aí o, o no post o link do curso dele, que ele fala de categoria, categorias, teori, teoria das categorias para programadores, certo? É bem matemático, mas é uma matemática que não tem número. É mais divertido. Cuidado quando entrar em provador de teorema. Isso é um buraco sem fudo
5: também.
3: Sim.
1: <risos> Gente, eu acho muito legal... Acho que quase todo... todos
2: eles, é. né? <risos> São vários buracos. É. Você vai escolher qual que você vai cair. Por isso que a matemática vai.
5: é multidimensional. Muitos buracos. Negros,
3: tudo. Negros. Às vezes, Negros. Às vezes você
1: cai num buraco e sai no outro. É, né? é. é
3: isso. Não, a... é
1: essa... essa teorias, né? São... É uma puta viagem, né? Várias... Quando você entra nessa área de... Na física, né? Que, tipo, a gente vai falar sobre tipo, teoria do caos. Você começa a entrar numas brisas, assim, né? que é muito gostoso.
5: Sim. Sim. E ao mesmo tempo tem o um risco de causar crise existencial. É. É, então. Eu já, já, já tive um momento onde eu comecei a ler alguns livros do Stephen Hawking e eu fiquei pensando: o que eu sou? É. <risos> Sendo eu esse conjunto de coisas que está acontecendo. E o problema é que você matematiza isso uhum. e tudo aquilo faz sentido, as coisas se conectam. E aí a partir disso você fala: legal o que eu faço com isso. Ele é coach. Viva! É. <risos>
3: Ou é a sobrancelha. Né? É, coach. Vira coach.
2: É. Eu vou te falar que eu tive... Eu te ajudo num salto quântico. <risos> Olha, eu vou te falar que falando em quântica, isso me lembrou de outro buraco, que há um tempo atrás estava tentando estudar uma é, computação quântica. Aí eu falei, comecei a estudar, parecia tudo certo eu Falei, ah, eu tô entendendo como funciona Que aqui, álgebra aqui, linear, tá tudo bem A Dani me ensinou, tá dando certo <risos> E aí eu entendi, só que aí eu falei Agora resolve esse problema, eu falei, impossível eu não consigo Eu falei, nossa, eu preciso estudar tanta coisa Pra conseguir entender como resolver problemas com isso Que é, meu Deus do céu, fica aí a minha, minha ah, Você resolveu como gerar aleatórios, né? É, um número aleatório de verdade Computação quântica Mas aí ele só faz isso, né? O mínimo que eu consegui
5: Pô, você conseguiu ter uma aplicação, cara Você estudou computação quântica E teve uma aplicação Pode ser coach agora é, Pode ser o coach quântico
4: E ele é aleatório mesmo?
5: Se rodar no um computador quântico Foi quântica, o que eu perguntei pra ele aí Ele falou pra mim não, fala o que vocês falaram. Eu falei, é. é aleatório de verdade, Teles? Eu
2: falei, é. Se é. rodar no computador
5: quântico, é. <risos> Começou a colocar um monte de if condições. Eu falei,
2: Iii. Não, só precisa que, que a Microsoft libere o computador quântico na Azure. Só isso. Teoricamente, isso consola, vai funcionar.
1: consome a API do random.org. Exato.
2: Né? Usa um lava range. Funciona, Teoricamente, vai ser mais random que o random.org. É. é o random da
5: natureza. Sério mesmo? Né? É. 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 Aí eu falei pra ele, tudo bem, vamos analisar a qualidade desse aleatório.
2: E aí vamos. ele falou, vamos, vamos ah, só falo, não, vamos, vamos ver eu Só liberar, porque ainda não existe computador é, existe, mas não tá com acesso tão fácil Polêmica assim. é, é isso, é isso então, gente Eu tenho uma pergunta para Dani Uma pergunta muito antiga já Eu gostaria de saber quantos pontos passam por N retas não colineares
3: <risos> Dados N pontos? É,
2: é, esse, piada, é o problema,
3: esse é o problema
4: padrão, né? É Explica!
3: <risos>
2: eu eu, eu, tô, eu tô aguardando a resposta. Falta não, uma o que aconteceu? Lisa. Ela passou isso, acho que foi no primeiro semestre do Doutor da Computação, em 2011. Ela passou esse problema pra gente, aí todo mundo fez. Aula acho de Geometria que... Analítica. Aula de Geometria Analítica. Ninguém respondeu 100% certo. Ela falou: vou passar a resposta pra vocês. Tô esperando. 2011.
3: E a gente dava aula juntos, eu e a Joyce.
5: <risos> <risos> Mas é não tem solução? Qualquer. É? Não é, tem
3: solução. E tem é única. Mas traga surpresa.
5: Ah, justo, Eu porque
4: você se tem
2: que é ter zero, é
3: você posta no, que... No, no, é. no blog é.
2: <risos> Justo, Não, Quem link.
4: mandar a resposta vai ganhar um prêmio
2: vai ganhar. A gente vai ganhar libera um, um livro Uma curtida do Twitter é. <risos>
5: <risos> Ó, já... Do Jovem Basse ou agora vai ter respostas hein <risos> é,
3: então... é, Na verdade isso era para instigar né Vocês a, a pensar na, na abstração, a gente começa lá A dar um ponto, quantas retas passam? Infinitas se eu tiver dois pontos, eu não preciso montar uma tabela com cinco pontos. Dois pontos são suficientes para uhum. passar uma reta, beleza? Se eu tiver N pontos, quantas retas eu consigo traçar por esses N pontos? Parece interessante, né? <risos> Começa com indução, vai com três, com quatro, com cinco, daqui a pouco um K, K mais um, K mais dois. De repente, com N sai a resposta, né? Uhum. A resposta, na verdade, deveria ter vindo na matemática discreta. Uhum. Esse é um exercício de matemática discreta. Porque mas no espaço
5: contínuo a resposta é diferente, né? Ou não? Falou no ah, a
3: Ah, a gente pensou no 2D mesmo. 2D, no 2D. No tá. um problema mais simples, R2. R2. É, em R2. Mas aí dá para
4: abstrair, pô, R... É... <risos> N. <risos> não, e o mais legal é que apesar da solução existir, existem várias soluções para você chegar. Então a ideia é que você não precisa ter um determinado conhecimento. Você pode ser só intuitivo e fazendo rabiscos numa folha... Inclusive a gente entregava né, uma folha Sim. em branco e caneta, porque tinha nem que nem caneta não levava, né? Gente, que nem que caneta. Bacana. Então, a gente. Pra fazer, para tentar estimular uma solução. E ali. esse é um
3: problema de anunciado de uma linha. Quantas retas passam por N pontos no R2? Ponto.
2: <risos> e
5: esse ponto não vale
2: Esse ponto não entra né? <risos> Um dia eu vou descobrir isso. Eu vou, Depois daqui eu vou fazer isso Um vou, problema então que me instigou muito Vamos tomar
3: uma cerveja, a gente não
2: ah, gosta
5: gente, a, gente, a gente discute <risos> Um problema que me instigou muito, que eu acho muito massa é Qual é a área ótima de um espaço? deve ficar pensando uh... ah, Esse problema é lindo Aí é... Eu, eu não vou dar spoilers Porque depende do, também do espaço que você está analisando Isso. Mas é, dentro do curso da Prandiana Eu fiz uma coisa que eu fiquei apaixonado Eu detestava o espaço do meu quarto e, eu, eu organizava ele de várias maneiras E não ficava legal Não tava legal. Aí eu criei um modelo matemático E eu otimizei 20% o espaço disponível do quarto E, e eu falei, caramba, que legal <risos> Então eu consegui ficar Me sentir mais confortável no meu próprio quarto e foi, e foi massa E
4: funcionou sem Feng Shui, né? <risos> funcionou
3: <risos>
5: E não precisei chamar um coach quântico também. <risos> e Importante.
4: Aí... Não, e, e... Não, não desmerecendo. Não desmerecendo, <risos> mas, mas é uma mas atuação é uma diferente. Coisa, é...
5: é uma proposta é uma diferente. Proposta. A proposta deles envolve algum, alguns Isso, preceitos. Outros, e algum... é, Outras colocar no... hipóteses. Colocar outras na nossa linguagem. Esse. Envolve alguns axiomas. É, <risos> Exato. É, o pode, nosso quem com... não quiser
4: ser coach, pode ser otimizador de espaço. Otimizador né? de espaço.
5: <risos> Por exemplo, eu tenho um recurso finito. Então, sei lá, eu tenho 80 metros de tela e eu quero construir um galinheiro. Uhum. Então, eu tenho que pegar essa tela e distribuir para que eu tenha uma área máxima, para ter o máximo de galinhas possível na minha fazendinha. Pô, é legal esse exercício. Eu lembro quando eu resolvi ele, eu falei, nossa, que legal. Eu sei resolver é. ele, eu sei chegar no espaço ótimo. E você pode fazer isso na tentativa de erro, e você chega na resposta depois de muito tempo, ou você pode pensar, hum, acho que eu vi isso em algum lugar na minha escola.
3: Pesquisa operacional.
2: <risos> Exato. Pesquisa operacional, pode crer. É.
3: Que, aliás, é uma área interessantíssima da matemática, que também envolve conhecimento de computação, e é altamente aplicável. Qualquer indústria, grande indústria, não indústria, até indústria de, de pequeno, médio, porte a partir do momento que ela começa a se preocupar com produção, onde ela quer ganhar, quer, quer fazer melhor uso do, do recurso uhum. sem ter perdas, sem ter ônus e depois no final da história lucrar e maximizar esse lucro, maximizar a produção, diminuindo o custo, putz, você consegue desde um probleminha basicão lá de duas equações e duas variáveis até coisas altamente complexas, né? E que, que envolvem, inclusive, outras áreas da matemática dentro dessa área da matemática. Isso é bem legal. E computação.
2: É, então, tá uma outra área também que tem muito a ver com matemática e computação é a teoria da computação. Teoria <risos> da computação. é né? a... a... Aquela matéria de é URI que faz a galera receber DP na faculdade. <risos> <A cereja do risos> Mas é uma matéria muito boa. Daria pra fazer um podcast só sobre teoria da computação. É lindo, certo? né? É muito é, e, e, assim, no sentido de computação mesmo, ela vai te dar muitos insights. Você vai saber o que, que é um problema não, não polinomial. Você vai saber o que, que você vai conseguir resolver, o que, que você não vai conseguir resolver. É, toda a parte de máquina de estado você vai usar pra... Se você quiser mexer alguma coisa com parsers, compiladores. É, isso é extremamente útil, certo? E lá você vai ter teoria da conjunto, matemática, prova. Teoremas, é maravilhoso. A gente tem um exemplo. É, a gente teve uma aplicação interessante de máquina de estado num dos nossos projetos,
5: onde a gente precisava fazer respostas dinâmicas para um, por um projeto que a gente tinha aqui dentro, onde a, a um, um das pessoas do nosso time levantou esse problema e não sabia como resolver, ou tinha algumas ideias e não estava encaixando bem. E o Teles, ele sugeriu usar máquinas de estado. E isso resolveu o problema do nosso cliente e foi bem legal tá incorporado no produto
2: dele. Sim, sim. Era um chatbot, inclusive. Então, tinha, era mexer com inteligência artificial, com máquina de estado, tinha várias coisas. Foi, deu tudo certo. Foi um case, inclusive. Exatamente. Deu? Que curso bom
4: que você fez. Não, então, valeu,
2: Maringoni. <risos> Aí, Maringoni.
5: Muito bacana. Olha, eu tenho uma pergunta. Ela é mais para mim, mas eu vou aproveitar...
4: Não, Aí você responde.
5: não Mas, eu, mas eu não é para vocês, na real. Eu sou uma pessoa que está interessada no assunto e eu tenho vontade de entrar na academia. Então eu gostaria de ter um projeto de pesquisa, fazer mestrado, ou se o professor já tem um projeto de pesquisa, eu gostaria de me envolver. Como eu posso entrar nesse universo? Porque eu não gostaria, de, por exemplo, de fazer um lato senso, eu gostaria de fazer um estrito senso. Então isso envolve ter algum tipo de hipótese, algum tipo de trabalho que eu possa desenvolver. Isso pode ser tanto numa universidade pública quanto numa privada. Quais caminhos eu posso seguir?
4: Ó, oh, eu vou falar pelo IME, pela Matemática Aplicada, né, é, ou em geral na USP, você acessa o site da pós-graduação, lá você vai ter é, diferentes cursos que são oferecidos por cada departamento, então de Ciência da Computação, de Matemática Aplicada pura, enfim, e você procura pelas pessoas, a gente faz uma busca, às vezes tem um pequeno currículo ali da pessoa, pelo currículo lá, você identifica o, o seu futuro orientador que já trabalha na área de seu interesse. Um dos grandes erros é você gostar de teoria da computação e procurar alguém da matemática aplicada para ser seu orientador e querer fazer essa pessoa torcer a, 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 a toda a, a pesquisa dela de 20 anos para atender você. Isso não dá certo. Então, você tem que procurar alguém que já esteja na área que você gosta. Tá? E... É, nem todo mundo responde e-mail, tem várias maneiras de você entrar, mas o que eu acho que é o melhor é você fazer um curso de verão, você começar a, a, a frequentar esses lugares onde essas pessoas circulam e conversar com essas pessoas, porque aí elas vão ver o seu interesse real e qualquer orientador tem interesse num, num orientado que tem interesse em trabalhar de verdade. Né? Uhum. E alguns cursos não têm condição, não, não são possíveis de fazer trabalhando. A gente tem consciência disso, mas, por exemplo, a Poli tem vários cursos que começam assim, as aulas começam às 5 da tarde vão até às 8, não são todos os dias. Então, existem alguma, alguns cursos de pós-graduação mesmo na USP que permitem que você trabalhe junto com o curso de pós. É mais difícil na área de matemática e de computação, mas vários alunos nossos, ex-alunos do, do SENAC, fizeram é, ciência da computação, mestrado em ciência da computação. A computação e entram em, com, em acordo com o seu empregador, olha, eu vou faltar hoje de terça e quinta, depois o ano que vem é quarta e sexta, e assim vai tocando, né? Então acho que o, o fundamental é você procurar a pessoa que já está pesquisando na sua na área de interesse.
1: Eu fiz uma época mais como ouvinte, Pô, eu assistia as aulas do mestrado, mas eu não, não tinha o um diploma no final, sabe? Mas eu poderia frequentar as aulas, que era até um jeito da gente se conhecer, os professores e tal, entender, tipo, se é isso que você quer. Então, tipo, eu fiz um, uma época de processamento de imagem lá na Federal do ABC mas é como ouvinte né?
4: é porque você precisa de uma carta de recomendação uhum. então, essa carta se vier de alguém que ninguém conhece você vai concorrer com alguém que tem uma carta de alguém conhecido também, né, não desmerecendo essas pessoas mais desconhecidas mas eu acho que, às vezes ajuda a indicação, falou olha, ela é minha aluna uhum. de, como ouvinte é uma pessoa presente faz todas as atividades questiona então, o perfil da pessoa nesse sentido ajuda bastante.
3: Uhum. É, isso era uma coisa que eu ia falar, de entrar no, como ouvinte. Uhum. Entrando como ouvinte, até você entende como é que é a dinâmica ali do, do curso, entende os caminhos que você precisa seguir, porque na hora que você fala que vai fazer uma pós-graduação, uhum. estrito-senso, mestrado, doutorado, já não é mais uma coisa tão... Você precisa, primeiro precisa querer, você tem que ter interesse tem que ser o seu objetivo porque vai te exigir muito disso vai te exigir Sim, tempo, vai te exigir dedicação tarde, exato né? Não é já é feito nos horários que ele espera que você tenha dedicação integral para aquilo uhum. né? e dentro das universidades pelo menos lá no IME tem esse perfil e acho que na federal também nas universidades públicas em geral o pessoal tem os grupos de estudo então toda... No IMA eu não sei ainda como, como tá isso, porque faz muito tempo que eu não frequento. Mas toda sexta-feira, às quatro, cinco horas da tarde, tinha o seminário de matemática aplicada. Toda semana. Era uma coisa meio religiosa, assim. Uhum. E todo mundo que tinha interesse, ou que estava estudando graduação, mestrado, doutorado na área, e os professores do departamento, se reuniam para aquele colóquio, para aquele seminário. E aí cada vez era um que apresentava, às vezes vinha gente de fora para apresentar. E esses grupos, eles são abertos. Você não precisa necessariamente estar vinculado à universidade para frequentar. Uhum. Mas se você tem um interesse em fazer alguma coisa na área, você pode sim chegar lá, conversar, ver quem é o coordenador daquele grupo, conversar com o professor e começar a frequentar. Que é um primeiro passo para depois você entrar como aluno ouvinte. E depois como aluno ouvinte, o próximo passo, bom, agora eu entendi, é isso mesmo que eu quero... Bora lá tocar o um negócio de verdade Aí sim você se inscreve, tem as referências E já entendeu como é que aquilo vai funcionar E qual é o tempo que vai exigir de você Para você poder estar tá ali e se dedicar Para esse processo, né E quem ainda está na graduação, acho que o grande lance É, além desses de participar Desses grupos, é a iniciação científica Isso abre demais a mente uhum. eu posso falar isso por mim Quando eu fiz a iniciação científica Era com matemática aplicada Eu estava na licenciatura e ali eu comecei a entender que importância tinha eu ter um problema e olhar para a matemática para resolver aquele problema. Pegava coisas que todo mundo já estava meio habituado, mas para entender ali. A gente tinha um outro propósito no nosso, no nosso projeto de pesquisa, mas ele tinha o problema, o modelo matemático que modelava aquele problema e apresentava a resposta. E dali abriu a minha cabeça para uma série de coisas. Né? Então quem ainda está na graduação e tem essa possibilidade de fazer iniciação científica ou de participar de algum grupo de pesquisa, algum grupo de discussão, projetos de extensão, é uma baita de uma porta. Para dali galgar esse caminho na, na, área, na área acadêmica, uhum. na área de pesquisa.
4: Só para completar, os seminários continuam às sextas-feiras. <risos> Obrigada. <risos> e, além dos seminários, tem vários outros seminários de áreas específicas da computação, da estatística, da licenciatura. Tem muita tarará, coisa. Na página do IME ime.usp.br aparece do lado direito a lista de tudo que vocês podem ver tudo aberto, pode aparecer não custa nada é tudo sempre muito bom e tem café
2: <risos> então galera, acho que é isso se vocês curtiram o papo tem alguma dúvida vai ter o contato das pessoas que participaram aqui no nosso post, pode comentar também no post, só chamar a gente que a gente está sempre aí Valeu, falou. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.